0: E mais uma rodada do podcast da 333 Brasil. É um podcast mais especial que outro. Estamos aqui com convidados ilustres, Natália Rime e Mário Faci. Mário, conta pra gente, Mário, você que é CEO de uma grande empresa de produção de alimentos, que é a Master. De que forma é possível, Mário, manter os negócios lucrativos em meio a uma crise enfrentada pelo setor de swims. Como que a gente falaria sobre esse ponto aqui, Mário? Conta para nós.
1: Ah, se falar que nesse, nesses últimos tempos, vamos falar assim, nos últimos dois anos, é, você deixou resultado, você estaria omitindo a verdade. né? Os últimos dois anos foram extremamente difíceis, né, e desafiadores. Eu trocaria o resultado pela sobrevivência, como que nós conseguimos sobreviver. E aí sim, né? você... É, na verdade, a gente buscou isso com ações anteriores. É, a empresa sentiu que nós íamos enfrentar turbulência, por uma questão de mercado, por uma questão política, o país estava vivendo um momento difícil politicamente, o mundo vivia uma situação difícil, né? o pós-Covid trouxe é, o resultado de, daquilo de ficar em casa, né? a, a economia parou e, e o dia da manhã precisava, ser, é, precisava recuperar e é muito mais difícil. então ah, os bancos mundiais injetaram muitos recursos na economia durante um determinado tempo, e isso depois, com o tempo, tem o efeito loft de toda medida. né aí Os juros subiram, né? nós saímos de 2% para 13,75, isso trouxe um grande problema para as empresas, ah, porque de 12% para 13%, e todo mundo trabalha alavancado em termos de dívida, principalmente para quem cresce de uma forma acelerada, né? busca recursos para esse crescimento, e passar de 2 para 13, só isso já é muito difícil. E junto, um mercado que antes era demandador, por conta da própria, uh, da própria Covid, que as pessoas ficavam em casa, e eu até comentava há pouco, né? ficavam assistindo mídias e coisas, e ficavam comendo. E como nós produzimos alimentos, isso deu uma demanda acentuada, que foi um momento favorável, junto com uma depreciação do rebanho chinês, um pouco anterior a isso, que nos favoreceu. Mas, num segundo momento, as pessoas cansaram de ficar em casa e foram buscar outras coisas, né? Foram buscar academia, porque
0: Saúde, tinham colocado né? um
1: pezinho um pouco uhum. mais, foram buscar viagens, foram buscar turismo, entenderam que a vida precisava ser melhor vivida e alimentação com uma oferta maior e com um consumo menor, porque os recursos foram destinados para outras coisas, então não dá para ver que a área de serviço teve um crescimento muito grande né? e a área da alimentação é, acabou sendo prejudicada. Então nós estamos vivendo aí dois anos de uma oferta além da, 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 da procura, depreciou os preços, junto com o endividamento das famílias, que também foi outro resultado disso. Então a gente viveu e mudança política também, uma série de coisas que trouxe guerra da Ucrânia, também trouxe problema para nós. E aí não era mais olhar o resultado positivo, mas sim né, é, cuidar do caixa para manter os teus compromissos em dias e poder passar pela crise. E aí sim, lá na frente, quem conseguir passar pela crise... Não? Sempre falo, quem chega antes, toma água limpa. né? E quem, quem não consegue, fica pelo caminho. Infelizmente, felizmente eu acho que isso é o resultado do capitalismo. Tem horas que o capitalismo vem pela eficiência e tem horas que ela vem pela dor, que é o nosso caso de agora. Então, com o passar do tempo, nem todo... Momento é, é Eterno, tempestade, né? tempestade ah, né? Todo momento também. é é noite. Você quem conseguir passar pela, pelas dificuldades acaba é, superando e Saindo aí frente, é a perpetuação onde todas as empresas busca, né? E, esse é o grande desafio. E,
0: e dentro desse cenário, Mário, quais as perspectivas futuras?
1: Uhum. Bom, é, vamos dizer assim é, é, A gente teve um, um 19, um 20 Um meio de 21, espetacular O do, 2020 foi assim, coisa para colocar na parede Para não esquecer de tão bom que foi né? Os chineses né, foram muito gratos Depois, para compensar, eles mandaram o Covid para nós né Então um pouco mais complicado Mas tudo bem é, metade de 2021 em diante as coisas começaram a ficar complicadas, é, mas aí o ano ainda foi positivo por conta do primeiro semestre, o segundo semestre, o primeiro semestre positivo, o segundo semestre negativo o ano ainda deixou resultado 2022 foi muito ruim muito ruim, talvez o pior dos anos dos meus ah, longos anos de sunicultura ah. e o 23 também não foi bom porque acabou... É, é, tendo o problema da, da guerra da Ucrânia, acabou, os juros no mundo inteiro subiram, no Brasil também, acabou mudança de governo, também, né, uhum. também afetou. É, o, mas o 23, vamos dizer assim, menos ruim do que o 22. E nós entendemos que o 24 é, pode ser um ano é, positivo, é, quando eu falo pode, não estou afirmando, mas, né? Por conta do quê? Da redução do custo. É, Para você ter uma ideia, os suínos que hoje chegam na indústria, na nossa empresa, chegam com um custo que a gente chama de, de custo CPV, não agrega financeiro, não agrega é, custo logístico, não agrega tributos. A né? é, 5,34. Mas, com o o, a ração que eu produzo hoje, se eu fizesse o suíno hoje, ele chegaria a 4,92. Então, nós temos aí 40 centavos o quilo de redução de custo, que é a diferença entre o contábil e o que a gente chama de custo de reposição. Né? Então, há uma tendência, assim por conta da, da boa safra que nós tivemos. Né? É, se a Argentina não tivesse tido a pior safra de todos os tempos, poderia ter até um, um custo melhor, mas eu acho que está adequado entre Consumidor e produtor, o produtor de grão é acostumado a ter uma margem de 40%, 50%, está tendo 10% e está chorando, né? Nós é acostumado a ter 3, 4%. Né? Então, tem isso também. Mas, sim, o. o Há uma recomposição dos estoques mundiais de grãos. Os preços estão vindo um pouco para o lado da série histórica. Então, você tinha um Chicago né, de, vamos dizer assim, cinco anos atrás, quatro, de 3,75. Ele chegou a 7,40, ou seja, dobrou. E hoje está aí na 4,80, é, 5 dólares o bucho. Tá? O, o soja também, mas ainda muito alto e se projeta para o próximo... O Brasil teve uma safra espetacular esse ano e se projeta também uma boa safra para o ano que vem no mundo, porque a Argentina não deve, né, com o, o advento de Uninho, o Cone Sul, a Argentina e Rio Grande do Sul devem voltar a ter safras cheias, né, e isso deve agregar, né, em soja se fala aí de mais... 30 mil, milhões de toneladas, né? o Brasil de 155 por esse ano, se progressa 163, a Argentina colheu menos de 30, deve colher 55, então, é, isso dá um, um certo alento para nós consumidores de grãos. Uhum. O pessoal do grão tem muito <risos> dinheiro no colchão ainda é. para usar, e nós precisamos <risos> voltar margem, a colocar. É. Então, eu vejo 2024 mais favorável, favorável. eu diria. Talvez não aquilo que nós gostaríamos de ter para compensar essas perdas, mas ainda é mais favorável. O que requer ainda manter os cuidados, cuidados. para se poder cumprir com os nossos compromissos. Né?
0: Perfeito, Mário. É, Natália, fala um pouquinho para a gente, Natália, quais são as principais estratégias é, e soluções né, fornecidas é, pela Cristal Spring para mitigar né, os impactos causados aí, Uh, pela crise, né? Uhum. Nos segmentos.
2: Uhum. É, interessante, antes da gente falar das, das soluções, voltar um pouquinho à discussão que a gente acabou de ter no painel ali do, do evento de, de, de estratégias em tempos de crise, né? Que eu acho muito interessante que a gente conversou. E não é um efeito só no Brasil da suinocultura, a gente vê isso no mundo inteiro. É, a suinocultura ela é feita de altos e baixos. Mais ou menos afetados por por razões externas ou internas, políticas, em determinados momentos do tempo, um, com curvas um pouco diferentes em diferentes países, mas é uma atividade feita de altos e baixos. Então, eu acho que é muito importante para nós que estamos na cadeia produtiva, né, ter isso não só em mente, mas no DNA de das estratégias da nossa empresa, sabe? E, e a gente tem muito isso. Né? A Crystal Spring está presente no Brasil agora há quase oito anos, é uma empresa canadense, e que vive, vive junto com os suinocultores há 40 anos esses altos e baixos. Então a gente aprendeu a incorporar essa dor do suinocultor no nosso DNA para que a gente esteja sempre pensando, poxa onde é que a gente pode contribuir, aonde que a gente pode estar tá junto com eles para agregar valor, para, no final das contas, reduzir essa dor nos tempos de baixa que eles sentem e garantir que nos tempos de alta eles consigam levar, talvez, ainda mais uma produtividade para ter aquele equilíbrio né, na, nas horas difíceis. Então, a gente tem muito isso de, de DNA, o nosso produto carro-chefe, hoje é, a gente trabalha com comedoros, então, a gente é muito, muito assim, consciente no sentido que a gente sabe que é no nosso equipamento ali, dependendo do, do lugar do mundo onde, onde a gente estiver, mas passa entre 60%, 75%, às vezes até 80% do custo de produção. Né? Então, a inovação que a gente coloca ali, o que a gente dedica para fazer um produto que realmente funcione, é, sob dois aspectos produtividade e sustentabilidade, porque mais e mais a gente está sendo cobrado como indústria, como cadeia, para fazer mais com menos. Né? E a ração, a água, são bens ali que estão sempre é, interagindo ali no, no, na linha de produtos que a gente faz. E a gente precisa estar tá trazendo essas, essas soluções. Então, o nosso objetivo é sempre buscar um produto que vá fazer com que o produtor consiga reduzir desperdício de ração, desperdício de água e crescer aquele animal da forma mais Produtiva possível, com boa conversão alimentar, para realmente estar tá fazendo mais com menos. E claro, durabilidade, porque a gente sabe que quando a gente consegue ter um, um investimento de longo, longo prazo, né, assim que esse investimento ele tiver pago, ele vai retornar para esse produtor em benefício. Então, ajudar em tempos de crise, é, para nós, eu acho que está no DNA e, e não é só em tempos de crise, é, é aquela, realmente aquela visão de longo prazo, onde a gente pode estar tá aplicando uma solução que, por 15, 20, 25 anos, vai estar tá, é, trazendo benefício e ajudando nessas dores, né, Mário, que a gente sabe que são complexas é, são em, um em tempos disso. de baixa.
0: Natália, e podemos dizer assim que o mercado ele vem exigindo uma velocidade muito mais rápida de retorno também nesses tanto nos momentos de baixa, nos momentos de, de alta aí para estar tá atendendo esses esses picos. É,
2: eu acho assim, toda vez que você tem uma uma crise ou um momento de baixa, né? É, é normal do empreendedor né, e de cada suinocultor nosso como empreendedores que são, é, a ansiedade né, de você querer ali um, um, uma solução rápida, um retorno, a gente discutiu muito sobre isso hoje. É, ajustes, eles precisam ser feitos, mas eles também precisam ser bem pensados. Né? Então, eu acho que é, tem, mudou um pouco a mentalidade de ah, eu só saio cortando... Sem pensar na consequência do que eu estou saindo cortando. E está mudando a mentalidade também de, em tempos bons, em tempos onde a sua inocultura está prosperando, começar a pensar mais em investimentos de longo prazo que possam trazer um suporte. Tudo isso tem a ver com o planejamento estratégico das empresas. Né? E Como a gente falou também muito aqui no painel, você antecipar, né? Antecipar. Ou seja, você sabe Foi que a sua inocultura é feita próximo. de altos e baixos. Então, como é que você pode estar tá se planejando? Porque você sabe que, inevitavelmente, maior ou menor, daqui X anos, você vai ter uma queda. Uhum. Então, aonde que eu posso estar tá me preparando com inovações, com tecnologias evitar, e com né? planejamento uhum. estratégico para evitar que o o, a baixa seja tão baixa, né,
1: Mário? É. A gente vive isso no, no nosso dia a dia, né? principalmente nos dias atuais. Como é que você consegue longevidade é. em termos de idade? Ah, praticando esporte, tendo uma boa alimentação, né? tendo bons amigos e coisas. E isso nos negócios também é vital. Se você sim, não fizer uma sim. preparação e só quer re querer resolver no momento em que o problema aparece... Você tem Aí ele já
0: está tá posto. Exatamente. Né,
1: ah, vou gente. deixar para começar a fazer exercício quando eu tiver 75 de... anos. Aí já foi.
0: Ou
2: após o, foi. o primeiro o... ataque cardíaco. Exatamente. É. Então, tarde demais.
0: Tem que trabalhar. antes. Eu não fiz isso. Esse processo, esse esse planejamento com com antecedência, né? Evitar ali fundamental. É. Gente, fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo a experiência de vocês no evento. Que que vocês levam daqui, né, desses dois dias de imersão aí? Ah, que que qual a mensagem que fica?
1: Ah, na, na verdade, é, primeiro o, o, o ah, como foi feito o evento. É, eu compartilho mais desse tipo de ah, de formato, painéis, sim, painéis, um formato de painéis e coisas, né? A gente já via isso, né? Eu já vê isso em grandes eventos, tipo HSM, São Paulo, você tem isso, né? recentemente XP, você não vê mais aquele sistema antigo de uma pessoa ir lá e começar a passar slide, isso é cansativo, né? E a pessoa perde a oportunidade de ouvir é, diferentes pontos de vista. Quando Como é você monta né, é, uma mesa seguintes. com quatro, cinco pessoas, uh, cada um tem um modo de enxergar as coisas. Uma e vivência, essa né? É, e essa diferença é que enriquece. Uh, porque está lá a pessoa, você não pode fazer perguntas, no final faz três perguntas, quer dizer, fica difícil. Mas num debate, e até pela, pelo improviso, eu acho que uma coisa é... É, chegar lá, porque você pode contratar os universitários, faz tudo bonitinho, você chegar lá fica fácil de passar. <risos> né Mas ao vivo é muito mais real, é. e eu acho que é muito é. mais enriquecedor. Então, eu achei legal, sim. E também o grupo, né? Quando você põe, por exemplo, eu, eu participei de uma XP que tinha... É, eu acho que tinha 10 mil pessoas no anfiteatro. É complicado. Ah, então, um grupo menor... Manteu o né, intimismo. Coisa, eu acho que, sim... Consegue né? ter
0: uma conexão maior também, é, um, né absorver, sim. enfim... Né?
1: Exato. Não, eu bacana. achei bem legal, sim. Parabéns para vocês.
2: É, eu parabenizo a equipe da 333 também. E, e agradeço por eles terem nos ouvido, porque eu acho que esse foi um evento construído é, junto com a comunidade é, da 333. E, e eu lembro... A equipe da 333 vai lembrar quando eles... Perguntaram um pouco do meu feedback há mais de um ano atrás. E eu falei, não façam mais do mesmo. Não. E eu acho que eles conseguiram isso. É, não só por tudo isso que o Mário falou, que eu que eu tô completamente de acordo. Mas eu acho que também por eles terem conseguido trazer as lideranças de mercado. E nós que somos lideranças e gestores de negócios dessa cadeia da suinocultura. Porque realmente o nosso tempo... É, hoje a gente está aqui, a gente está lá, às vezes para. Cada um está, às vezes, num país ou num, num estado uhum. completamente diferente, e 100% imersos na, na gestão do dia a dia dos seus negócios, nas equipes e tal. Então, é realmente muito difícil para a gente parar. E mais ainda, para a gente conseguir estar tá nesse ciclo que é tão importante. E, 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 e eu acho que os painéis eles foram um reflexo disso, né, Mário? Porque... Para nós falarmos dos nossos negócios, dos nossos desafios, das coisas que a gente vê acontecer na suinocultura, no mundo, é, é muito natural, né? A gente faz isso com naturalidade. Eu acho que o evento mostrou justamente isso. O pessoal sentou lá e trocou ideias, falou com naturalidade. É. E eu acho que é, ter essa esse esse momento para fazer isso entre, entre as lideranças, entre nós, é, é bem importante bem importante.
0: Gente, fica aqui o agradecimento da 333 pela participação de vocês o carinho, né, sucesso e obrigada por contribuírem aqui com assuntos tão relevantes para o setor.
2: Nós agradecemos,
0: obrigada. É,
1: obrigado pelo convite.